0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。说到中国最美的景观大道啊，我想就非三幺八国道莫属了。嗯啊，许多人是不远万里自驾，就是要从三幺八国道进入雪域高原西藏。嗯，听说三幺八国道一路上的风景真是难以用语言来形容，是美不胜收啊。不过呢，这三幺八国道也很危险。一过四川之后呢，就是山高路险，嗯、尤其是从通麦镇的通麦大桥开始啊，一直到排龙乡的路段呢，被称为是通麦天险。嗯啊。虽然全长只有十四公里，非常短，但是平均这段路要走两个多小时、嗯，可见它的凶险程度。那也因为啊，这个地方是多发自然灾害导致车毁人亡的，所以甚至啊，有人就把这个通麦天险叫做通麦坟场
1: 。世界真奇妙
0: 。通麦只不过是西藏林芝市波密县的一个小集镇，它恰好处于帕隆藏布和易贡藏布的交汇处，两条湍急的河流几乎成一条直线迎面相遇。汇合后，迅速南下，汇入雅鲁藏布江大峡谷。川藏公路开通之后，通脉路段几乎就
1: 没有平静过。这个通麦天险，它所在的地方呢，是号称世界第二大泥石流群。这沿线的山体土质呢都是非常疏松的，高山滚石难以预料，而且附近呢遍布着雪山河流，一旦遇到风雨或者冰雪融化呢，就非常容易发生这个泥石流和塌方。加上这个路窄啊，导致来回错车的空间呢就非常非常小。那每逢到夏季的雨天的时候呢，几乎年年都有车辆翻入湍急的江河之中，这事故多的是，让人觉得已经神经麻木了。对，那。为什么通麦周边有这么多自然灾害呢？自然灾
0: 害为什么如此密集呢？嗯，和当地的气候、地理还有地质呢，其实是有紧密关系的。是，通麦的海拔啊，只有 1,800 米，是318国道西藏段的一个最低点。嗯，那么印度洋的暖湿水汽呢，沿着这个雅鲁藏布江河,河谷呢，就进入到了帕隆藏布，在这里呢，形成了较大范围的降水，因此啊，很容易发生因为过
1: 多的雨水而导致的各种各样的地质灾害。是的，这通麦天险呢，之所以险呢，还和当地的地质成因呢。也是密切相关的，在四千万年前，印度板块呢向东北漂移，挤压了喜马拉雅的这些小板块，使它们呢拼接在了一起，那青藏高原就形成了一个整体。不过它们之间呢还是有缝隙的，这个缝隙呢就是咱们今天看到的雅鲁藏布江。嗯，这个挤压呢一直持续到了三百六十万年前，应该说是挤压了三千多万年哈、啊。这青藏高原呢终于是从古特提斯海中浮出水面，因为原来那个地方是大海，嗯、根本没有这个山啊。但是接下来青藏高原呢是快速长高，如果青藏高原把它比作一个人的话，一定是得了巨人症的人。是的，那么从三百六十万年前到一百二十万年前呢
0: ，高原的主体是升高了两千米。以、嗯、上已经是显现了青藏高原的一个基本轮廓了。从120万年前到60万年前的近60万年间呢，青藏高原又迅猛地涨了一千米、嗯，平均海拔这个时候就达到了三千米。是。那么此时由于高原急剧的拔升啊，高原周边地区的地形大切割呢，也是正式展开了，横断山脉也开始生成
1: 。是的，到了后来啊，从60万年前到15万年前，这青藏高原呢又是升高了 1,000 到 1,500 米左右，达到了现在的平均高度，也就是 4,000 到 4,500 米。嗯，而喜马拉雅山这块地方呢，普遍都超。过。过了六千米，那这个过程呢，只用了四十五万年。看起来这个数字啊，好像是沧海桑田这么多年哈。但是对于地球演化的过程而言呢，这样的速度啊，已经是非常的惊人了。我们可以想象一下，距今大概六十万年前的北京猿人，如果当时他们有一个超级望远镜的话，嗯，一定能够在北京的周口店看到远处的青藏高原在不断的隆隆的升起。是，这也可能北
0: 京猿人如果在青藏高原造个房子，本来海拔是一米啊，过了两代人就变成一千米了、啊。<笑>是的。啊，一千米的高楼大厦。那么这个造山运动的直接后果呢，就是形成了雅普鲁藏布江沿线，尤其是大峡谷和横断山脉地层呢多断裂啊，地质结构呢是不稳定的，地震频发，山体破碎。那么通脉呢，正好就是位于念青唐古拉山的南路，周边呢存在着众多的冰川。每到夏季的时候啊，冰川消融，又逢骤雨，雨水呢就好像是润滑剂一样的，助推着沙石冰块形成巨型的泥石流，嗯、所向披靡，无坚不摧。灰刚刚修好路呢，来年就又重回周而复始，循环往复，导致这通
1: 麦路段呢一直属于非常难走的。没错，那所以说很多的自驾旅行爱好者呢，说到走川藏线都很有兴趣啊，但是一说呢要过通麦天险呢，往往是谈之色变的，因为特别危险。但这个通麦天险这个长庚组的改建工程呢，是从二零一二年的年底呢就全面开工了，包括呢要新建一座通麦特大桥，还有排龙沟的特大桥，以及很多座的这个隧道。这新路使得整个通过。时间呢，由过去的两个多小时一下子缩短到了二十分钟。2016年的时候，通麦天险路段呢就顺利通车了。很多当地的人啊，尤其是经常往来于四川和西藏两地的人们呢，为之是欢呼雀跃。嗯，那个曾经被视为坟场的路段，被崭新的路面和桥隧呢所取代，从此可以说是天堑变通途。对，那么值得玩味的就是啊，通车前所拍摄的一些照片呢，成
0: 了绝版照片。嗯，新路启用之后呢，故道自然就是放弃不再使用了。是，不过呢，通麦那一段的故道呢，已经不是一条普通破旧的土路。它承载着的其实是几代人的汗水和血泪，那是一段没有办法抹去、根植于心灵深处的一段回忆。原本啊，通麦天险是美丽、壮观、神奇的景
1: 色，那也会随着新路的开通呢，成为了历史，成为很多人记忆当中的美好。是啊，其实啊，我们说啊，这青藏高原呢是世界上海拔最高的一块地区，嗯，历来来往青藏高原和其他地方呢都是非常非常艰险的。哎，你更不要说是一个女孩子了。是在中国的古代历史上呢，就有一位女孩子是不。不远万里嫁到了西藏，这就是文成公主，是吧？吧中学课本就学过。是的，自从汉代
0: 为了保边疆安宁，开创了和亲制度以后呢，每隔一段时间啊，中原大地周边的少数民族政权呢，就会向中原提出和亲的要求。对于提出和亲方来说呢，能够娶到中原的公主呢，是一件脸上非常有光彩的事情。是的，对于中原朝廷来说呢，能够用一个白富美公主换得几十年的边境
1: 安宁，也属于是何乐而不为的一件美事是的，那么像这样的一个。制度我记得一直是持续到清朝还在继续着，嗯、对吧对？那么在历史上啊，和亲换和平最成功的案例呢，可能就是两个，嗯，一个是汉代的时候昭君出塞，对啊，王昭君和匈奴的和亲；那另外呢，就是唐太宗时期的松赞干布和文成公主的和亲。哎，这松赞干布这个人啊，他是藏族地区的一个民族英雄，嗯、这人能文能武，骑射、决力、击将是样样精通，而且这文化方面呢也不甘示弱，他能够吟诗作对啊，特别的厉害。这个人。松赞干布呢是能征善战，慢慢统一了高原上的各个部落。那仅用了三年的时间呢，就把吐蕃王朝呢，他的都城啊，从雅鲁藏布江的南岸泽当搬到了拉萨。那建立了强大的吐蕃之后啊，松赞干布的心中呢就出现了一个想法，就是向大唐呢提亲啊、嗯，想娶一位大唐公主呢长长脸。于是这松赞干布呢就派了使臣向李世民去提亲了，想要做这个李世民的女婿。唐王陛下。我王松赞干布派微臣前来提亲，希望唐王陛下下嫁公主与我吐蕃结
0: 为连理，修万世之好。哎，吐蕃在哪里？远不远？陛下，吐蕃远在数千里之外，山高路险，没大半年恐怕难以到达。这
1: 么远，那公主可不能去。回去告诉你们的松赞干布。本王无意和亲，你退下吧。这大王，那唐朝皇帝看不上咱们，不肯下嫁公主和亲呐、啊。什么？李世民这么不识抬举？看来我得给他点颜色瞧瞧了。
0: 给什么颜色瞧呢？松赞干布被拒绝之后，勃然大怒的后果就是在公元六三八年攻入了大唐的领地。嗯，目的呢也很简单，就是我非要当你李世民女婿，你、嗯、非当不可了。是，据史料的记载啊，松赞干布呢出兵五万，不过呢他并不是真的要攻打李世民，只是呢他好
1: 面子啊、嗯，想要一雪拒婚之辱罢了。是的，据说在当时兵临城下的松赞干布呢是喊话李世民说：“公主不治，我且深入、嗯，就是要么交出公主，要么我就打进来了。哎”啊。这李世民一看，哎呀，这竟然如此狂妄！这把当时啊打突厥和打铁勒的军队呢，全部调了回来，准备好好教训一下这个松赞干布。松赞干布看这个李世民呢，竟然是重兵驰援，想和自己决战，觉得自己呀、啊、要为了一个公主搭上几万弟兄，可能是得不偿失的。嗯，加上呢本来就已经连年征战，当地百姓呢也是负担比较重。而且自家后院这时候又起火了，嗯、因为有八个大臣呢是以自杀的方式来反对吐蕃攻打唐朝，于是乎呢就干脆撤退了。松赞干布这人呢也不是轻易死心的，是
0: 啊，公元六四零年，他派使臣第三次向李世民提亲，李世民呢也犯难了，他知道这次如果还不答应呢，松赞干布肯定这倔小子还会打过来，是。综合多方面的因素考虑呢，李世民啊也是决定有所退让的，嗯，就嫁给松赞干布一个唐朝的公主。嗯、知书达理的李世民的宗亲女儿李燕儿呢，就被册封为了文成公主。可见这也不是他亲生的，是是属于他们皇族里面的哎哎，下嫁给了吐蕃。那年啊，文成公主刚刚只
1: 有十六岁。可是你想啊，这其实是一个逼婚的结果啊，嗯、整个大唐脸上可能就觉得特别的没面子啊、哎。那为了要挽回面子呢，当时啊，李世民呢不想让这个松。三干部就轻易地把大唐公主给娶走，他就想尽办法要为难一下自己这个准女婿。恰巧当时啊，天竺、格萨尔、大石、霍尔的国王呢，也都派了使者来求婚，嗯，都想娶这个文成公主。那么李世民呢，就想了一个主意：你们不是都要抢吗、嗯？那这样，咱们来比试比试使者的智慧，谁胜利了就可以迎娶文成公主。这就是历史上比较著名的一个事件，叫做六世婚史。哎，这
0: 六次比试比试什么呢？包括啊，将一根柔软的绫缎穿过明珠的九曲孔眼，嗯，还有呢，辨认一百匹骒马和一百匹马驹的母子关系。哦、规定求婚使者一日内喝完一百坛酒，吃完一百只羊，还要把羊皮揉好，交给使臣们松木一百段，分辨其根和梢。夜晚出入皇宫不迷路。将公主混杂在三百名女子中辨认公主，六道题一出啊，这使者们是都傻了眼了<笑>。没想到的是什么呢？这吐蕃的使者陆东赞竟然是聪明绝顶，没有一道题是难得住他。嗯，文成公主啊，这才成了松赞干布的未婚妻。是的
1: ，到了公元六百四十一年，就是第二年啊，这李世民呢便派江夏王、礼部尚书李道宗护送十六岁的文成公主呢进入吐蕃。松赞干布呢，在白海，也就是今天青海玛多这个地方，是亲自去迎接他的，嗯，行了子婿之礼，就正式成为你的这个女婿了，对吧？李世民啊，这嫁女儿呢，自然不能丢面子。啊。这文成公主带走的嫁妆也是十分的丰厚，有珍宝玉器、医术药方、大唐特产等等等等。而且这些嫁妆呢，对日后西藏地区的种植业、医药业、立法、工艺技术等方面，都发挥了非常重要的作用。如成双，你在远方眺望，耗尽所有目光，不思量，自
0: 难相忘
1: 。遥遥桃花凉，前世你怎舍下这一海情茫茫？千山的恨，还有几分？千山的恨
0: ，拼多远，走多远，行走世界。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。前面说到啊，这松赞干布呢是千辛万苦的娶到了李世民的闺女啊，哎，这皇上嫁女儿排场十足，是。那所以皇上住的地方呢，那一定更加是气派万分了。嗯，说到中国古代封建社会，皇上住的最豪华的宫殿建筑群，我想就非故宫莫属，是一个典型的代表了。哎，啊，是的。那么这故宫呢，是严格的按照封建宗法理智设计规划的，嗯，它可不是随随便便画出来的。对。前面三个大殿是外朝，是皇帝处理政务的地方；后面的宫殿群呢，则叫内廷，住着后宫嫔妃，是皇帝家庭生活之所。是。那么，根据目前流传最广的说法啊，故宫的设计者到底是谁呢？嗯，他是明代一位杰出的匠师，姓蒯名祥，是苏州无县香山人。当时啊，进京的工匠呢，有一个香山帮，都是无县香山人，或者是他们的门徒。嗯，他们呢，往往比较擅长。做木工，蒯祥呢是香山帮匠人的头领、工头。是的、啊，据说建造故宫的时候呢，缅甸国向明朝廷呢进贡了一块巨木，明成祖朱棣下令把它做成大殿的门槛哎呀，完了，看错尺寸了，短了一尺多，这可如何是好？这木料只有一块，要是出了错，我肯定掉脑袋呀、哦！快老板，你快救救我吧！
1: 嗯，这个嘛，嗯，没事儿，你这样再锯短一尺。
0: 快老板，你可不能这么蒙我，再短一尺
1: ，我就要被猪脚足了。你放心，出了事儿算我的。哎，对了，你们看，这样一来，我可以在门槛的两端雕两个龙头，再在边上各镶上一颗珠子，这样一来既美观又典雅，尽显天家气派，皇上肯定喜欢。哎呀呀，哎呀，还是快老板高明啊，姜还是老的辣，佩服佩服。
0: 后来这款祥啊还搞了创新，让门槛呢可以装卸啊。皇上见了十分高兴，大加赞赏。这呢就是后来俗称的“金刚腿、嗯”，就是活的门槛嗯。不但如此啊，营造宫殿楼阁的时候呢，蒯祥只需要略加计算就能够画出设计图来。但施工完毕之后呢，建筑和图样大小尺寸是分毫不差。蒯祥的建筑造诣啊，得到了
1: 极高的评价，皇帝是每每以蒯鲁班称之。这是明朝的鲁班，嗯、是的，没错啊。所以说呢，后来就有人传说说，这个故宫的设计者呢，就是这个蒯祥。嗯，一四二零年的时候呢，故宫建成了。但是啊，这故宫呢真的是出师不利，只过了九个月就因为这个雷击而失火，这三大殿全部被烧光了。嗯，到了这个正统年间呢，朝廷才重新修缮故宫。那这次负责修缮的呢，还是蒯祥这人啊，因为他最熟悉嘛。嗯，蒯祥后来呢担任了工部左侍郎，在工部这个富得流油的衙门呢，他也算是一个不小的官职了。但这个蒯祥这人呢，认为人非常的谦逊简朴。到了晚年，虽然说辞官归隐，但是每每有人向他请教营造工程这些问题的时候呢，他都。都是非常热心的给予指点，直到晚清的时候，仍有这样的说法，叫做“江南木工巧匠皆出香山”，说明蒯祥他的老家啊，嗯，就有这个传统啊，这方面呢特别的厉害，是他又是京中之京了。嗯，历史呢是浩如烟海的，但是呢也淹没了很多的秘密。
0: 关于这个蒯祥是故宫设计者的说法呢，也有很多人是怀疑的。有人就认为了，说年轻轻的蒯祥进京的时候呢，宫殿的修建啊已经在热火朝天的展开了，是不可能这个时候才开始。设计，嗯，那之前在干嘛呢？对，还有人啊更加精确的算出了，一四一七年故宫初建的时候，蒯祥啊只有不到二十岁，哇、哦，这不管从年龄还是资历看，这不可能能够承担整个工程的设计，是，所以蒯祥的贡献最多呢，也就是体现在后来那次的
1: 重建工作之中嗯，嗯，这还有可能啊，对，那也有人认为啊，这故宫的真正的设计者呢是一个叫做蔡信的人，那据说当时朱棣呢把建造宫殿的任务呢交给了工部尚书宋礼，宋礼呢就找。找到了蔡信，让他来设计。那蔡信呢，也是有两下子的，很快就交出了答卷。宋礼一看这个设计图呢，觉得非常满意。随后呢，还是亲自实地的考察了一番。那么亲自确定了设计呢，创意十足以后呢，而且呢，觉得不难操作，就呈报了皇帝。这朱棣其实是个皇帝，也不懂设计啊，嗯，只是听说了一个说法，说这个新的皇宫呢有九重宫阙，九千九百九十九间半的屋子，顿时就心花怒放了。因为传说天宫有一万间房间，这皇宫呢比天宫呢只少了半间，既能够表明皇权的威严，又能够显示咱们人间地。帝王的谦逊，嗯，因为皇帝不是自称是天子嘛、哎，儿子自然要比爸爸要稍微少一点，是,是吧？那于是呢，就痛痛快快地批准了蔡信的设计方案。后来专家们呢为此专门做过统计。不过，由于这故宫的房子实在太多了，而且计算的方式呢各有不同，那么有一些出入。但是基本上能够确定的，这故宫的所有的建筑物中的房间在八千七百间左右。嗯，反正不管怎么说，故宫呢也是中国古代宫殿艺术的一个集大成之作，了也是世界上
0: 最为恢宏的宫殿建筑群之一。是大批的工匠百姓呢，也是为此付出了极大的心血，甚至啊还牺牲了很多人的生命。可惜呢，这些人全部都淹没了。对于今天的我们来说呢，看故宫就更。像是几百年前建筑家们的一次集体汇报演出、嗯，是中华民族集体智慧的体现
1: ，所以才会这么耐看呢，看你千遍都不厌倦嘛、嗯。正因为是大家集体的一个智慧的结晶，所以到目前为止史书上也没有一个具体的说这是谁造的，谁来负责的，等等等等，大家伙都在处理。
0: 故宫呢，我觉得不仅仅是一个集体的汇报演出，同时呢，也是中国古代工匠的一次智慧的集体迸发。嗯，但是在当时来说，只是满足了帝王的个人的需要，后来才变成了博物院供百姓参观。对，那相对而言呢，我觉得更多生活化的物品，尤其是方便性的美食啊，他们的发明才真正的是让所有的人类都受益匪浅。不知道你是否有过这样的经历，某个午夜。忙碌一整天都来不及吃顿饭，终于抵挡不住肚子的嘶吼，你爬起来打开冰箱，看到它躺在那儿，那一刻你一定是惊喜、幸福的，甚至有点踏实。一种食物竟能在某一刻给人安全感，但你应只记得它味美鲜香，却不知它还是二十世纪最伟大发明之一。你无数个深夜享用的礼物
1: ，嗯，好香啊，嗯，真好吃
0: 啊！我刚买的方便面，你怎么就吃上了？<笑>
1: 的确啊，这发明世界上最方便快捷的食物啊，就是这个方便面和杯面了、嗯哎。这发明者叫什么名字呢？安藤百福。这安藤百福一听就是个日本人的名字啊，但事实上这个人呢，本名叫做吴百福、哦，是一位华裔日本人。嗯、他出生的地方呢是在咱们中国台湾。那么他也是日本日清食品株式会社的一个创始人、嗯、啊。那么让安藤百福发明泡面的动机呢，其实也是源于一个饥饿的深夜。在一天晚上，他看到有一个拉面摊前呢排起了长队，这饥饿的人。人们在寒风中是瑟瑟发抖，只是为了能够吃到一碗热面条。这安藤百福停下脚步，看到饥肠辘辘的人们呢，就突然脑子里萌发出了一个念头。他说：“哎，煮面是一件非常费时间、费功夫的事情，大家还得等。如果有一种能够加入热水，马上就能吃的素食面，那该多好啊！”
0: 这个念头啊，在十多年之后才成为了现实、嗯、啊！一九五八年，安藤百福在自家的后院搭建了一个不足十平米的小屋，作为他的泡面研究所。他呢是找来了一台旧的制面机，买了一口炒锅以及面粉、食用油等等的原料，一头就扎进了方便面的研究之中。嗯，连续一整年的时间啊，这安藤百福呢是都在这间小屋
1: 子里面起早贪黑地做实验。嗯，那他的实验呢，当时的设计的目标是这样的，就是方便面呢必须要符合五个条件。嗯，一个是味道要好吃，而且呢要吃不厌；第二呢是可以成为家常厨房的常备品，而且具有很高的保存性。还需要简便，不需要烹饪。另外呢，价格要便宜。最后呢，要安全卫生。那么，在这个实验室里面鼓捣了很久啊，这地球上第一包鸡肉方便面就这么面世
0: 了。方便面是有了雏形了，可是怎么样能够让面条既能够加水迅速软化，又能够易于保存呢？嗯，这个问题其实也是困扰了安藤很久了。一次啊，他看见他老婆做的油炸菜天妇罗，突然哎来,来灵感了、嗯。高温油炸啊，会让面条在干燥的同时呢，表面留有无数的洞眼，在加入开水之后呢，面条就会像海绵吸水一样迅速软化。是。同时，油炸过的面条呢也更容易保存。如此一来啊，将面条浸在汤汁之中，使之着味，然后油炸使之干燥，就制出了又能保存又可开水冲泡的面了。安藤百福为这种做法申
1: 请了专利，将其称之为“瞬间热油干燥法”。是。那么今天咱们去买方便面的时候，还能够看到它到底是油炸的还是非油炸的，对吧？这种标注。那方便面这种抗饿神器呢，一经面世就受到了消费者的欢迎。短短一年时间里，安藤的工厂。那就有了两万四千平方米的规模了，甚至啊，当时还出现了一批假冒伪劣的仿造产品。那为了打击假冒啊，这安藤呢，首先开启了食品行业标注生产日期这样的先河，这个呢，也是他为食品行业做的又一大贡献。一九六五年，当时啊，日清食品的全部商品上呢，都已经清楚的标明了制造日期。而在此之前啊，世界上任何一个地方可能都还难以找到一个标明制造日期、生产日期的这样的一种食品。嗯，后来呢，这种办法也被制定成了《食品卫生法》，在世界各地还有其他商品上也被广泛的推广出来了。对于安藤来说啊，方便
0: 面呢就是他一生的事业。1970年，方便面进入到了美国市场，而美国人喜欢把面掰开冲泡，嗯，所以安藤意识到了方便面的包装呢不适合美国人，还需要改进。原有的方便面容器呢不太方便携带，于是啊，安藤决定缩小容器，让吃面的人呢可以像端着水杯一样的四处走动，方便
1: 的杯面就此应运而生了。那这种改变呢，也帮助日兴是打开了欧美市场。是的，那除此之外呢，他还在不断的想办法来改进用于密封方便面的这个材料。嗯，有一次坐飞机。啊、安藤呢，看到空姐发放的铝制容器上部的盖子是由纸和铝箔贴合而成的一种密封盖这密封性能呢很好。他当即决定，哎，咱们以后的杯面呢就要采用铝箔制造的盖子。嗯，直
0: 到二零零五年，九十五岁的老爷子呢仍然是战斗在方便面创新的第一线。他推出了可以在太空使用的方便面，把方便面送进了宇宙。安藤九十七岁的时候呢，在大阪去世了啊，这也算高龄了。是的，那人们为了纪念他啊，在大阪呢也是建立起了方便面博物馆，这也成为了一个非常有名的旅游景点。安藤发明的方便面的故事还被画成了漫画，可以说呢是深入
1: 到了很多人的内心深处。好了，以上呢就是这一期的行走世界，我是亚云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。大中午还是赖在被窝最舒服。需要人扶。小迷糊，再玩一次剪刀石头布，饭后七碗谁赢谁做主。分滋味，百般用心料理出满足，搭配生活荤素，品尝世间笑和哭，只要你在旁边都幸福。你的眷顾是我的归属，就让全世界都羡慕。